0: HR Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 10: Jeder ist anders. Ernährung und Gene von Stefanie Pütz. Also, es gab eine Zeit, da war ich so in meinen 20ern, da hatte ich regelmäßig ganz, ganz starke Bauchkrämpfe. Und damals war man noch nicht so weit mit dieser Lactose-Intoleranz-Diagnostik. Dann wurde aber dann der Test gemacht auf Laktoseunverträglichkeit und dann kam wirklich raus, dass ich das nicht vertrage, also dass ich keine Kuhmilchprodukte vertrage.
2: Ich bin 1,81 Meter groß, wiege etwa 70 Kilo, bin mittlerweile 66 Jahre alt. Mein Bodymass Index ist knapp 22 und der ist seit 50 Jahren unverändert. Ich bin ein extrem guter Futterverwerter. Ich kann essen, was ich will. Ich nehme nicht zu, egal was ich mache.
3: Also das finde ich ja super ungerecht, wenn ich höre, dass die Menschen sagen, sie können essen, so viel sie wollen. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Ich habe schon mein ganzes Leben lang immer aufs Essen achten müssen.
0: Drei unterschiedliche Menschen. Drei verschiedene Ernährungsschicksale. Sie zeigen, es ist nicht nur wichtig, was man isst, sondern auch, wer es ist. Wie wir Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Vitamine und andere Nährstoffe aufnehmen und verwerten, ist bei jedem anders. Gilt also der Satz, die Gene sind schuld? Professorin Hannelore Daniel ist Ernährungswissenschaftlerin und hat bis zu ihrem Ruhestand 2018 am Wissenschaftszentrum für Ernährung der Technischen Universität München geforscht. Sie sagt,
3: die Gene haben schon einen maßgeblichen Einfluss auf das, was wir sind. Auch in der Frage, ob wir es schaffen, lebenslang schlank oder weniger schlank zu sein, ist mit den Genen maßgeblich verbunden. Wenngleich wir uns das nicht aussuchen können, sondern eben Mama und Papa in unseren Genomen wiederfinden. Die genetische Diversität, die wir haben, ist ja relativ bescheiden.
0: Tatsächlich ist die Erbinformation aller Menschen zu mehr als 99% identisch. Aber so gering diese Varianz auch erscheint, sie macht uns beispielsweise im äußeren Erscheinungsbild so unterschiedlich. Mit blauen oder braunen Augen, mit blonden oder schwarzen Haaren. Selbst wenn es um Ernährung geht, sind wir ähnlich divers. Denn auch den Stoffwechsel beeinflussen individuelle Vorgaben unserer Gene.
1: Ein Beispiel dafür ist die Laktoseintoleranz. Betroffene Menschen können aufgrund einer bestimmten Genvariante das Enzym Laktase nicht oder nur in reduzierter Menge produzieren. Deshalb haben sie Probleme beim Verdauen von Milchzucker, sprich Laktose. Der Genuss von Sahne, Joghurt und Co. endet für sie schmerzhaft mit Bauchkrämpfen, Blähungen oder Durchfall. Ähnlich geht es manchen Menschen mit Obst. Eine Mutation im Erbgut sorgt dafür, dass Sie die im Obst enthaltene Fructose, den Fruchtzucker, im Dünndarm nicht ausreichend resorbieren können. Die Fruktose wandert weiter in den Dickdarm und wird dort von Bakterien vergoren. Die Folge? Verdauungsbeschwerden. Auch beim Kaffee spielt die individuelle Genausstattung eine Rolle. Die einen können Koffein genetisch bedingt schneller abbauen und vertragen damit auch mehr. Bei den anderen dauert der Prozess deutlich länger. Wie weit sind Forscher dem Zusammenhang zwischen Genen und Ernährung auf die Spur gekommen?
0: Die Wechselwirkung zwischen Genetik und Ernährung erforschen die Wissenschaftszweige der Nutrigenomik und Nutrigenetik. Zum einen wollen die Forscher herausfinden, wie einzelne Gene die Verwertung von Lebensmittelinhaltsstoffen beeinflussen. Zum anderen wollen sie individuelle, genbasierte Ernährungsempfehlungen geben können, um vorzubeugen und zu heilen. Vor allem fahnten die Wissenschaftler nach Behandlungsansätzen für die epidemieartig zunehmenden Stoffwechselerkrankungen. Professorin Hannelore Daniel aus München nennt Beispiele, wie weit die wissenschaftliche Suche nach passenden Genvarianten bisher gekommen ist
3: rund um die Adipositas, also das Übergewicht und die Fettsucht, ja, sind wir bei 100 bis 150. Wenn wir darüber reden, welche Genvarianten bedingen auch den Typ 2 Diabetes, also den früher mal genannten Altersdiabetes, der aber heute eben auch schon bei Kindern, bei Jugendlichen auftreten kann und der Folge und getrieben eben auch vom Übergewicht ist, dann sind wir mittlerweile bei 180, 200 Genvarianten, wenn wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen, also Bluthochdruck als Risikofaktor für die Herz-Kreislauf-Erkrankung, dann sind wir heute bei 350 Genvarianten.
0: Und es ist davon auszugehen, dass es noch sehr viel mehr Genvarianten gibt. Immerhin hat ein Mensch ca. 20.000 bis 25.000 Gene, auf denen die Informationen für die Bausteine und Funktionen unseres Körpers gespeichert sind. Auch die Baupläne der Enzyme und Hormone für unseren Nährstoff- und Energiestoffwechsel. Gibt es nun aber unter all diesen Genvarianten so etwas wie ein Super-Dickmacher-Gen?
1: Tatsächlich haben Forscher vor mehr als zehn Jahren ein ganz besonderes Gen gefunden, das das Risiko für Übergewicht deutlich steigern kann. Das FTO-Gen, das Fat Mass and Obesity Associated Gen, reguliert den Fettstoffwechsel und beeinflusst das Hungersättigungssystem. Es gibt unterschiedliche Varianten dieses Gens. Menschen, die beispielsweise von beiden Elternteilen eine bestimmte Variante geerbt haben, entwickeln mehr sogenannte weiße Fettzellen. Das bedeutet, sie legen Energiereserven in ungeliebtem Hüftgold an, statt sie zu verbrennen. Fast die Hälfte aller Europäer sind Träger dieser Genvariante und damit einem höheren Risiko einer Adipositas ausgesetzt. Beim Gewicht macht sich das bei den Betroffenen aber maximal mit drei Kilo mehr bemerkbar. Das zeigen zahlreiche Studien. Aber was sind drei Kilo, wenn man bedenkt, dass immer mehr Menschen über 100, 130, 150 Kilo wiegen? Auch das Gen, das für den sogenannten Melanocortin-4-Rezeptor kodiert, gilt als Risikogen für Übergewicht und Adipositas. Dieser Rezeptor beeinflusst die Regulation von Appetit und Sättigung. Ist er defekt, drohen fast schon zwangsläufig übermäßige Pfunde und das schon im Kinder- und Jugendalter. Die Betroffenen können auch ohne Hunger ständig essen.
0: Nur zwei Beispiele für Gene, die mit Ernährung und Übergewicht in Verbindung gebracht werden. Wissenschaftler suchen in aufwendigen genomweiten Studien nach solchen Genveränderungen. Aber wie aussagekräftig sind diese Genvarianten letztendlich? Wie groß ist ihr Einfluss bei der Entstehung von Krankheiten wie Adipositas? Professorin Hannelore Daniel ist da sehr zurückhaltend.
3: Ich würde keine therapeutische Empfehlung auf der Grundlage einer Genvariante machen wollen, weil die Effekte tatsächlich so bescheiden sind. Wenn ich sage, wir haben heute 100 Gene identifiziert, die entsprechende Risikogene darstellen für das Übergewicht, es wird wahrscheinlich kein Mensch alle tragen und somit der unglücklichste Mensch der Welt sein, der von Mama und Papa nun das Übelste geerbt hat, was er bekommen konnte. Aber gäbe es diesen Menschen, ja, dann hätte der vermutlich genetisch mit den bekannten Genvarianten zwischen 8 und zehn Kilo mehr. Ja, aber erklärt auch immer noch nicht, wo der ganze Rest herkommt.
0: Das bedeutet, wer Risikogene in Varianten in seiner Erbinformation hat, besitzt sie unveränderbar ein Leben lang. Aber er muss nicht zwangsläufig übergewichtig und dadurch krank werden. Dazu sind die Effekte der einzelnen Genvarianten zu unbedeutend. Erst in der Summe werden die Einflüsse stärker. Nichtsdestotrotz kann man fragen, wäre es nicht sinnvoll, seine Gesundheit gezielt mit einer auf die eigenen Gene zugeschnittenen Ernährung zu fördern? Zahlreiche kommerzielle Anbieter werben mit sogenannten Ich- oder DNA-Diäten. Doch dieses Geld kann man sich sparen, meint Hannelore Daniel. Individuelle Ernährungstipps funktionierten auch ohne die meist mehrere hundert Euro teuren Genanalysen.
3: Personalisierte Ernährung funktioniert in dem Moment, wo ich den Menschen individuell anspreche, wenn ich mich ihm zuwende, wenn ich sage, ich beschäftige mich mal mit dir und deiner Ernährung und die analysiere ich. Und du selbst solltest dich auch damit beschäftigen, dann ist das eigentlich fast der ganze Erfolg. Und ob ich da noch Genetik inkludiere oder nicht, mag im Einzelfall einen Unterschied machen, aber wissenschaftlich
1: lässt es sich ja zurzeit nicht belegen. Gene und die Verwertung von Nahrung. Da gibt es einen nachweisbaren Zusammenhang. Wissenschaftler haben in jahrzehntelanger und noch andauernder Forschung zahlreiche Gene gefunden, die in Verbindung mit Ernährung stehen. Unter anderem spielen sie im Zusammenhang mit dem Körpergewicht, dem Diabetes mellitus Typ 2 Risiko oder anderen ernährungsbedingten Krankheiten eine Rolle. Von diesen Genen gibt es in der Regel verschiedene Varianten. Die meisten haben für sich allein genommen nur einen schwachen Effekt. Erst im Zusammenspiel mehrerer Genvarianten wird ihre Wirkung stärker. Trotzdem ist es bislang noch nicht möglich, auf Basis der Genetik verlässliche individuelle Ernährungsempfehlungen zu geben. Diese können höchstens psychologisch motivieren. Nicht zuletzt, weil die Wechselwirkungen zwischen Genen und Umwelt sehr komplex sind. Wie Nahrung die Gene beeinflusst. Das epigenetische Prinzip.
2: Epigenetik, ich übersetze es gerne als eine Informationsebene, die zusätzlich zur DNA-Sequenz da ist. Und das ist nicht über und nicht besser als die DNA. Es ist ein Feineinstellen am DNA-Faden. Und äh, über diese Feineinstellung wird es äh, möglich, auch individuelle Ausprägungen von Genaktivitäten zu ermöglichen, die eben uns als
0: Individuen auch verschieden machen. Prof. Thomas Jenuwein ist Direktor am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg. Der Molekularbiologe erforscht die komplizierten Mechanismen von epigenetischen Prozessen. Er sagt, unsere Gene allein bewirkten noch relativ wenig. Folgendes Bild beschreibt es anschaulich. Die Epigenetik liefert die Anwendungsprogramme. Und die steuern, welche Erbinformationen auf der DNA abgelesen werden und welche gerade nicht gebraucht werden. Das fängt bei der Bildung von Zellen an, die alle über dieselbe genetische Information verfügen – und trotzdem jeweils eine spezielle Funktion im Körper haben. Im menschlichen Körper haben wir ca. 200
2: größere Zelltypen, so also von Blutzellen, Muskelzellen, Nervenzellen, Hautzellen, viele, viele andere. Und wenn man aus diesen unterschiedlichen Zelltypen die DNA isolieren würde, wäre es nicht möglich, zu sagen, welcher Zelltyp vorliegt. Das heißt, man muss verstehen, wie die Gene reguliert werden, wie viele Gene aktiv sind in einem bestimmten Zelltyp, und welche Gene abgeschaltet
0: sind. Nicht nur bei der Zellbildung, sondern auch bei anderen Prozessen im Körper ist die sogenannte Genregulation wichtig. Ob ein Gen an- oder abgeschaltet ist, das beeinflussen unter anderem äußere Faktoren. Etwa, wie viel wir uns bewegen, ob wir Stress haben, genügend Schlaf bekommen oder viel Lärm ausgesetzt sind. Eine ganz große Rolle spielt die Ernährung. Ein knackiger, gemischter Salat mit Sonnenblumenkernen ein Stück Leber oder eine Platte Austern liefern unserem Körper die chemischen Bausteine für epigenetische Prozesse und damit Genaktivität. Manche Lebensmittel scheinen dabei besonders effektiv zu sein, sagt Clarissa Gerhäuser vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Sie hat die Wirksamkeit von bioaktiven Substanzen aus Lebensmitteln untersucht. Zu den bioaktiven Substanzen zählen sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide oder Flavonoide. Sie geben Obst und Gemüse Farbe, Geschmack oder Aroma.
4: Brokkoli enthält eine Vielzahl von Substanzen, aber besonders hervorzuheben ist die Klasse der sogenannten Glucosinolate, die sich auch sonst in Kohlgemüsen findet. Und im Brokkoli ist eine Substanz besonders des Sulforaphan. Man hat festgestellt, dass ein Abbauprodukt von Sulforaphan im Körper die Klasse der Histon-Dacetylasen Enzyme hemmt. Und das hat einen Einfluss auf den Zellzyklus und die Zelle wird dadurch dann an einem Teilen und am Wachstum gehemmt.
0: Ein komplizierter Prozess, doch es lohnt sich, ihn noch einmal genauer anzuschauen.
1: Sulforaphan ist ein Senföl, das Brokkoli den typischen Kohlgeschmack gibt. Es liegt in dem Gemüse in einer Vorstufe vor. Beim Zerkleinern des Kohls kann mithilfe eines Enzyms Sulforaphan gebildet werden. Wird das dann verdaut, entsteht ein Abbauprodukt. Dieses Abbauprodukt hemmt Enzyme, die das Ablesen von Informationen auf der DNA verhindern. Die Folge ist, Zellen werden daran gehindert, sich zu teilen und zu vermehren. Bei Krebszellen ist dieser Effekt besonders positiv. Denn sie teilen sich unkontrollierter und schneller als normale Zellen. Durch den Genuss von Brokkoli werden Krebszellen auf epigenetischem Weg am weiteren Wachstum, aber auch am Entstehen an sich gehindert.
0: Wie gelingt es nun aber unserem Organismus, einzelne Gene an- und abzuschalten, sodass wir uns an unsere Umwelt anpassen und uns individuell entwickeln können? Die epigenetischen Mechanismen sind so komplex wie faszinierend.
1: Nur ein Beispiel sei genauer erklärt. Die Methylierung der DNA. Dabei wird an den Erbgutfaden eine bestimmte Molekülkombination aus Kohlenstoff und Wasserstoff angehängt, eine sogenannte Methylgruppe. Die Folge? Ab der Stelle, an der sich die Methylgruppe angedockt hat, können von der DNA keine Informationen mehr abgelesen werden. Das bedeutet, das entsprechende Gen wird abgeschaltet. Das Protein, für das es normalerweise zuständig wäre, kann nicht produziert werden.
0: Wie werden nun aber Methylgruppen an den DNA-Faden angeheftet? Diese Aufgabe übernehmen spezielle Enzyme. Sie bringen die chemischen Player an Ort und Stelle. Voraussetzung ist, dass immer genügend Methylgruppen vorhanden sind, um die epigenetischen Prozesse in Gang zu halten. Eine ausgewogene Ernährung sichert die Versorgung mit diesen chemischen Komponenten, die dafür sorgen, dass unsere Gene abgelesen werden können. Oder auch nicht.
1: Wir werden, was unsere Eltern gegessen haben. Die frühkindliche epigenetische Prägung.
0: Epigenetik ermöglicht uns die flexible Anpassung an unsere Umwelt, ohne dass unser Genom verändert wird. Und das schon ganz früh. Als nachhaltig prägend gelten die ersten 1000 Tage im Leben eines Menschen. Die ersten 1000 Tage, das sind die rund 270 Tage einer Schwangerschaft plus die ersten beiden Lebensjahre. Hier werden epigenetisch Weichen gestellt. Etwa, wie der junge Mensch im späteren Leben mit Stress umgeht. Aber auch, ob er zu Übergewicht, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen neigt. Mittlerweile haben Studien sogar gezeigt, schon die Zeit vor der Schwangerschaft zählt. Professor Berthold Koletzko, Kinder- und Jugendarzt am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Uniklinik München,
4: erläutert das an einem Beispiel. Wir wissen das Beispiel, wenn die Mutter stark übergewichtig ist bei Beginn der Schwangerschaft, dann hat das Kind ein erheblich höheres Risiko, lebenslang übergewichtig zu sein. Wenn die Mutter mit einem einfachen Übergewicht, dem Body Mass Index zwischen 25 und 30, in die Schwangerschaft geht, dann ist das lebenslange Risiko des Kindes später, Übergewicht zu haben, verdoppelt. Wenn die Mutter ein krankhaftes Übergewicht hat, eine sogenannte Adipositas, dann ist das kindliche Risiko sogar verdreifacht. Auch während der Schwangerschaft ist der Einfluss der Mutter groß.
0: Über die Plazenta ist ihr Stoffwechsel mit dem des Embryos ganz eng verbunden. Was sie ist und wie viel, prägt das Kind. Epigenetische Schalter werden umgelegt. Im Tiermodell ist das eindeutig nachgewiesen. Und auch für den Menschen nennt
4: Bertolt Koletzko ein Beispiel. Wenn Mütter eine hohe Zufuhr an Kohlenhydraten, eine hohe Zuckerzufuhr im ersten Drittel der Schwangerschaft zu sich nehmen mit der Ernährung, dann ist die Methylierung, des Vitamin-A-Rezeptor-Gens stark vermehrt. Und das ist insofern wichtig, weil zwei Studien gezeigt haben, dass eine starke Methylierung dieses Vitamin-A-Rezeptor-Gens bei der Geburt tatsächlich im Schulalter bei Kindern zu vermehrtem Übergewicht, zu vermehrter Körperfettmasse führt.
0: Aber nicht nur, wenn die Mutter zu viel isst, hat das Folgen für das Kind. Auch eine Mangelernährung steigert das Risiko für späteres Übergewicht. In der ersten Zeit nach der Geburt bleibt der Organismus des Neugeborenen epigenetisch besonders formbar. So macht es etwa einen gravierenden Unterschied, ob ein Baby im ersten Lebensjahr gestillt wird oder sogenannte Formulamilch mit
4: einem höheren Eiweißgehalt als Muttermilch bekommt. Berthold Koletzko. Eine Beobachtung ist sehr spannend, die zeigt, dass die Stilldauer... Die Methylierung des Gens für das Hormon Leptin beeinflusst. Das Hormon Leptin ist ein zentrales Hormon in der Regulation des Energiestoffwechsels und auch sehr eng verbunden mit dem Adipositas-Risiko. Und man hat tatsächlich gesehen, dass die mit der längeren Stilldauer verbundene Veränderung der Methylierung des Leptingens auch zu einer Veränderung proportional in der Leptinkonzentration im Blut der Kinder geführt hat. Also dies könnte tatsächlich einer der wesentlichen Mechanismen sein, wie stillen Kinder langfristig vor Übergewicht schützt. Denn wenn diese Genmethylierung einmal angelegt ist, dann kann sie über Jahre und Jahrzehnte wirksam sein.
0: Die epigenetische Prägung in der frühen Lebensphase stellt also nachhaltig Weichen, die im späteren Leben offenbar nicht so leicht zu korrigieren sind.
1: Würde für die nächsten Generationen. Können epigenetische Prägungen vererbt werden?
0: Lange Zeit gingen Wissenschaftler davon aus, dass nur das Genom mit der Erbinformation an die Nachkommen weitergegeben werden kann, nicht aber das Epigenom, also die Gesamtheit der erworbenen Eigenschaften, mit denen wir uns an unsere Umwelt anpassen. Die epigenetischen Markierungen, so dachte man, würden wieder gelöscht. Aber immer mehr Studien zeigen inzwischen das Gegenteil.
1: In einer Studie mit Mäusen zeigten Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums München, dass sowohl über Eizellen wie auch über Spermien epigenetische Informationen weitergegeben werden. Sie hatten den Versuchstieren fettreiche Nahrung gegeben, sodass diese übergewichtig und Typ 2 diabetisch wurden. Die Nachkommen, durch künstliche Befruchtung gezeugt und von Leihmüttern ausgetragen, trugen die Hypothek der Eltern. Die weiblichen Mäusekinder neigten dabei zu starker Fettleibigkeit, während die männlichen Nachkommen mit hohen Blutzuckerwerten kämpften.
0: Der Molekularbiologe Thomas Jenuwein vom Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg zieht daraus folgenden Schluss.
2: Es ist schon wichtig, dass man weiß, in welcher Dosis, in welcher Höhe, welche Nahrung man zu sich nimmt. Denn es wird nicht nur deine eigene Genexpression beeinflussen, sondern es kann auch die Genexpression der Kinder und der Enkel beeinflussen.
0: Denn obwohl die epigenetische Vererbung von den Münchner Forschern nur im Tiermodell nachgewiesen wurde, gibt es andere Studien, die auf Parallelen bei Menschen hindeuten. Dass die epigenetisch erworbenen Eigenschaften womöglich über mehrere Generationen vererbt werden können, führt die Forscher zu einer weiteren Schlussfolgerung. Sie sehen in diesem Weg der Vererbung eine weitere, mögliche Erklärung für die weltweite, rasante Zunahme von Übergewicht und Diabetes mellitus Typ 2. Diese seien mit Genmutationen, also direkten DNA-Veränderungen, nicht zu erklären.
1: Was bedeutet das nun aber für die Kinder, die von ihren Eltern den Hang zu Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2 oder anderen ernährungsbedingten Krankheiten mitbekommen haben? Wenn Sie das Schicksal austricksen und die Genschalter wieder umlegen?
0: Es gibt ein wichtiges Merkmal bei allen epigenetischen Prozessen, sagt der Grundlagenforscher Thomas Jenuwein. Da, wo bestimmte Enzyme Veränderungen an der Verpackung der DNA setzen und damit Gene ein- und ausschalten können, können gegenläufig arbeitende Enzyme diese Veränderungen auch wieder entfernen. Das sind weiche Veränderungen. Das heißt,
2: alle epigenetischen Veränderungen sind umkehrbar und äh, damit erlauben sie auch eben einen direkten Eingriff auf die
0: Genaktivität. Bertolt Koletzko, der Münchner Kinder- und Jugendarzt, kommt da ins Grübeln.
4: Die Frage, wie sich frühe prägende Einflüsse auf die langfristige Gesundheit auswirken und wie weit das reversibel ist, ist schwer zu beantworten. Insgesamt Wissen wir ja, dass Gesundheit und Krankheit von ganz vielen Faktoren abhängig ist. Wenn wir zum Beispiel die Beeinflussung der Entstehung der Zuckerkrankheit des Typ 2 Diabetes anschauen, dann wissen wir, dass die frühe Prägung ein wichtiger Risikofaktor ist, aber beileibe nicht der einzige. Die Lebensbedingungen, auch im höheren Alter, spielen eine weitere große Rolle, sodass wir sicher annehmen müssen, dass die Prägung nicht alleine über das Schicksal entscheidet.
0: Die epigenetische Prägung entscheidet nicht allein über das Schicksal, sagt Berthold Koletzko. Die Gene haben zwar Einfluss auf die Ernährung und frühe epigenetische Programmierungen setzen uns einen Rahmen für die Wirkung von Nahrung, aber jeder von uns hat trotzdem noch genügend Spielraum, sein Ernährungsschicksal selbst zu beeinflussen. Über eine vielfältige, abwechslungsreiche Ernährung mit viel frischem Gemüse und Obst können wir dem Körper genügend Nährstoffe liefern, um zu beispielsweise Genaktivität, positiv zu steuern. Aber auch ausreichend Bewegung, genügend Schlaf und Stress in Grenzen sind wichtige Bausteine, mit denen wir die genetischen Risiken in unserem Erbgut beeinflussen und die richtigen Genschalter betätigen können. Die Wechselwirkungen zwischen Ernährung und Genen ist sehr viel komplexer als angenommen. Deshalb können Wissenschaftler bis jetzt noch keine gesicherten individuellen Empfehlungen für die Ernährung geben. Dennoch, die Gene sind schuld, taugt nur bedingt als Ausrede für eine ungesunde Lebensweise. Jeder ist anders. Ernährung und Gene. Folge 10 des hr info kollegs Ernährung. Autorin Stefanie Pütz, Redaktion Stefan Hübner. Diese und alle bisherigen Folgen finden Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.